0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天呢，要来聊的这一集呢，是时间哦，时间这一集其实有一点算是心法，有一点算是一些生活价值观的一些感触，我觉得蛮有趣的啊。我也还在思考，然后想说跟大家嗯、呃、聊聊天，这样。时间是什么呢？时间。其实我觉得时间这东西它非常的特别，就是说每一个人出生多少都一定有一些不公平或不不平等。好好比说，嗯，钱好了，哦，你一出生，你的家庭背景能够给你多少资源、多少钱，然后换算成多少玩具、多少教具、多少教材、学费等等，这个钱基本上就是。一出生绝对都是不公平的，好，那可能有人会说，诶，那健康呢？老实说，健康也不是站在一个公平线上啊，啊，很多人一出生他可能就有一些先天上的疾病，有一些人出生他就是比较矮、比较瘦小、比较弱小，有可能会被霸凌。好，这是本身这种跟健康相关的，我觉得他也不是一个站在。一个同样公平的起跑点。虽然我们大家都知道，就是当，嗯、呃，当要生一个小孩，中间这个精子它一定是已经游了非常的快，然后甩掉成千上万个对手，最后才变成受精卵。可是它还是有可能会有一些缺陷，那不管是说，是人格上的一些不完整，或是说，呃。肢体上啊都有可能，所以我觉得健康也不是啊。唯独呢，我觉得时间就是最公平的啊。不是说寿命长短，其实寿命长短也是跟你怎么利用时间有关我觉得时间就是一天就是24小时，所以呢，时间它能够让弱小的人变得强大，它能够让珍惜时间、运用时间非常有效率的人迎头赶上。可能先天有优势，可是却浪费时间的人，所以时间它是非常玄的东西。然后我在创作任何剧本的时候，其实我也很喜欢用时间这个东西去玩。然后其实它能够带出非常多的东西。其实人世间就是如此啊！然後如果你没有时间，你就是一格一格的嗯图纸。可是就是因为有了时间轴，来能够串出一个故事。所以我觉得时间它本身。某个程度上，你在投资上，其实你也要了解这个东西，也会有蛮多的帮助。那在人生在相处，跟别人相处，其实都是如此。所以我觉得时间非常非常重要，它基本上就是每一个人，你可以主动决定你要怎么去运用，而且每个人就是一样多。所以我觉得时间就会变成是你这一辈子每一个人的人生，你到底有没有办法成功？或是满足自我、实现自我最重要的一个东西，对。那大家可能就想说，那怎么样叫做有效的运用时间？其实我之所以有感，我分享一下哦，有两个东西，有两个小故事哦。一个就是我在，其实我一开始我在出书的时候有提到，哦，其、就、实、是、我在刚开始求学的阶段，我觉得我算是非常驽钝哦，真的就是驽钝哦。所有的东西，因为我没有兴趣在背课文、背唐诗、背一些数学的公式，所以我会觉得花很多的时间，可是我觉得学的很慢。所以，直到我到嗯，国中、高中，我开始去享受，也不能说享受，我开始去理解数学公式，它不是用背的，原来它背后的原因是什么。所以这些归纳完，它才变成一个公式。你开始去理解一些历史的背景啊、哦，或者是说一些一些公式的背后的原理，你就会对于不管是在文学啊、哦，可能是像国文啊、地理、历史，你会开始觉得有趣。我觉得这非常重要，就在于是说，我们之所以能够让某一个领域、某个某一个专才、某一个才能变得厉害，一定是我们喜欢。当你喜欢一件事情，你就会变得。厉害，因为你愿意投入更多的时间，然后认真的做做一件事情，哦，所以呢，等到国中要考试，到了高中，到了大学，我开始发现我好像理解力变厉害了，哦，然后实际上是因为我开始去喜欢，让自己去喜欢一些很硬的东西，哦，那其实它某个程度来讲，其实只是因为我心态的转变。好，所以我那时候在想想说，那很可惜，我到了国中、高中以后才才这种叫做嗯，头脑才开始变得比较灵光，然后开始去学很多东西，然后一一路到现在，那我中间浪费了多少时间？哦，如果我从国小，我从幼稚园，我就很懂得去学习东西的话，那我。变得超级厉害啦、啊！那所以，如果我们要培养一个能够改变世界的人，他也许从小我们就要给他最厉害、最扎实的教育、最扎实的知识，然后非常有规律的性的让他学习很多东西。那这种人绝对就是未来国家的栋梁。哦，那时候我的想法是这样。好，我们就先把这个故事讲完。但是呢，就,我就以我现在来讲的话，我认为不会是如此。不是说你填鸭式的让一个小朋友开始就非常的喜欢很多事情，然后也把很多专业的知识都学得很好。好，一天可能就是六个小时，开始就是大量的学一些科学、学一些文学等等的。其实它很讲究的东西，你的学习能够变得好，某个程度是你在享受它。可是当如果你一天可能十二个小时醒着，你都一直在学东西，你不会喜欢这些东西。它到最后就是跟投资一样，大家可能在一开始学投资会觉得很有兴趣，可是如果你把投资变成一个工作，哦，永远你都知道哦写报告，永远你都知道啊、哦、看这家公司就是要去了解它的毛利率，要去问啊、哦，然后你知道哦要问知道要月营收的状况，要知道下一季的财测，后来你就会发现，哎，其实就是内线嘛。我只要能够，每个人都知道问题就是你要把数字问出来，你就可以知道股价会多涨到哪里。可是如果问不出来，那不是不是就不是变成你就只能去找内线，所以才会变成是很多人后来跟有有一点都懒得去研究股票，因为你发现研究那么多，不如一条一条电话线就结束了。但是呢？哦，这就有有,有一点，就像我刚刚提到，不管是你让一个小孩大量的学习知识，或是你一开始对于投资人有兴趣，投资到最后，其实你就是一个工作，或是你其实就是一个机械的，你就知道什么是最快的答案。可是当你追求不到这最快的答案，你可能就会开始去改变你的生活。哦，我要开始要去认识一些大人物，我要去参加一些狮子会、扶轮社什么什么。可是其实你会丧失了你的目的。好，你原本是觉得投资可以改变你的生活圈，改变你的不不能说生活圈，因为改变你的生活。哦，你能够开始买更好的车，你有给给家人更好的资源，或小朋友更好的教育等等。可是后来会，如果变成是你为了你牺牲了所有的东西，只为了要得到一条内线，反而它就变成本末倒置。好，那给小朋友的教育也是一样。如果你要让他训练成改变国家的栋梁，结果你喂他一堆东西，后来他根本就是失去了这个兴趣，然后有可能他的成长曲线就下滑了。而且另外一个更可怕的，我觉得笨的人跟聪明的人其实都还好，可是如果是坏人，如果你是很聪明，可是你却心地很坏，你开始懂得。知道怎么去利用别人，然后获取更大的权利，这个反而是很危险的。我觉得聪明不并不一定是好事，因为聪明它本身如果被运用到坏的部分，它负面的影响就一样会扩得非常的大。好，所以一样，如果你的你没有一个健康的心态，你并并没有办法让一个小朋友很好的去学习，然后不不断的把他的成长曲线往上一直往上。然后去接纳、接收更多东西，好，这是第一件事情。所以我后来就是推翻说，其实我们不能跟机器人一样哦，好像觉得说啊，如果我早点理解理化，早点理解数学，我很小就懂得做微积分、三角函数，那我到未来我绝对就已经能够破解这个宇宙的奥秘，甚至更多科学的东西。但实际上没有，可是实际上不是，一个是心态，你有没有办法享受？有办法想说，你才有办法把这个学问、把这个知识学习得更久。那另外第二件事情就是，你在学习这些东西的时候，你会不会脱离了人性？你开始要想说，怎么样能够达到你最大的？你开始满足你的野心呢、啊？哦，去达到你最大的想要做的一些事，这些事不一定是善良的事。哦，所以这是第一个故事。第二个故事呢？哦，就是。嗯，因为有了小孩以后，你会发现开始去比较，说，哎，小孩他开始去上幼儿园，然后那幼儿园里面的家长怎么去教育那些学生，就会发现就是说，也许是因为在台北市，或是说一些私小，然后不同的家长，他们就是呃相对而言啦、啊，就是说他的生活是比较阔绰，家境是比较比较好，所以他们就。给小朋友很多的东西，例如可能不到三岁，哦，他就要去学非常多的东西，钢琴啊，然后可能游泳啊，然后各种运动啊，瑜伽，啊，然后去学乐高啊，去学可能写生字啊、英文啊等等。然后你就想，这个我觉得就会有一种同温层，你就发现，哎，谁谁谁家的小孩。现在都已经会写自己的名字，他才三岁哦，已经会写自己的名字。他可以从一写到十，他比握着非常的好。然后谁谁谁的小孩呢？现在呢非常会玩乐高，然后甚至还可以创作出自己的东西。谁谁谁家的小孩呢？他的运动细胞非常的好，因为老师呢要他去练一些大肢体的运动，然后他现在的状况非常好，就是这你就会发现说，哎，那你的小孩是不是也要？努力一点，要不然以后他的竞争对手就是这些同学。然后就开始在思考，嗯，然后那他要他要去学一些才艺，不学怎么知道他不喜欢呢？好，给他学画画，给他学英文，给他学数学。哦，例如是这样。所以我就在思考，到底怎样是好的事情？我我我认为啦，我认为下一代在下下一代竞争一定会越来越激烈，因为就会 M 型化，越上面的人他是非常的。就是说，整个薪水结构不是非常的低，不然就是非常的高，中间那一块就会慢慢的往两个往上跟往下两个极端走。所以后面的人，因为你我们现在都已经知道要怎么去教育小孩，小孩的大脑发展什么时候会有个爆发期，什么时候，所以每个人都会按表按表操课。可是，在我这年代，甚至我父母的年代。大家都知养的活哦，我父母年代可能就养的活，能念书就不错。到我这个年代就能念书，可是你要念好一点。可到下一个年代是你不止念书以外，你可能英文啊什么全部都要很很好，你是全才。所以我觉得某个程度越后面的小朋友，嗯，越晚出生的、啊，其实他们也有更大的压力，在很小的时候就要舍去他们的童年，就开始学习大量的东西。哦，所以我也在思考，那到底是不是应该？小朋友都要去学这些东西，我想了很久哦，因为真的周遭的每个父母都非常的积极在栽培小孩，几乎很多都是花非常大量的时间，可能周末也要带小孩去上什么课哦。那你当然会可以看到说，哇，这些小孩真的是在讲话的时候，不然就是在玩东西的时候，你可以看到，哎、欸，他的确的确很多东西都是比较熟熟稔的哦。好，但是呢。我最近这这这这一两个礼拜，或、哦、者一个月啊，就不断的想，其实我是算是想通了，就是说，其实就跟我刚刚第一个故事一样，哦，一个小朋友基本上他如果愿意去学习一件事情，那件事情一定是他喜欢的。那这件事情呢，其实你只要喜欢一件事情，他就会有热忱，不断的去复习，不断的去做。啊、哦，例如，呃，我的小朋友。他非常喜欢的动物，非常喜欢恐龙，非常喜欢车子，所以他基本上能把他所看到的所有的动物，哦，中文、英文都会讲，因为他就非常喜欢一直去问。甚至最近我有点吓到，就是说，因为我们有买一个动物的百科给他，然后我们就會一个一个念，我会一个一个念那个图上的动物。结果呢，我的老婆某一天她觉得有一个老鼠很可爱，一种老鼠很可爱，她就给她看影片。嗯哦，就那我小朋友就说，哦，这个是维吉尼亚附属，然后他就吓到，他说，哎、欸，这是学校教的吗？然后我小朋友就说，哎、欸，没有啊，这不是。然后他就就说，这是我，这是爸爸教的。结果我一看，我根本完全没有印象，因为他们非常有热忱，所以我在教他的时候，他又会一直去看这些图，看完了以后。他可能就会开始去在脑中就会有印象，他就非常喜欢的去看动物拍动物，所以我就会后来就觉得就是说，如果他不管小孩小朋友跟大人都一样，你只要能够把你喜欢的事跟重要的事两个结合，那么你的竞争力就会非常的高。所以我们的重点哦，应该不是说我要逼迫自己。好去学投资，我就不会技术分析，可是这好像很有用，我就要去看，我就看不懂财报，但是好像很有用，所以我只道就硬着头皮去看，然后学习的效果就很差。小朋友一样，他不喜欢物理，不喜欢啊、呃，不喜欢数学，不喜欢一些他觉得不好玩的东西，他就不会去学习。可是如果你把很多东西都变得好玩，哦，教他数学是说，哦，因为以后出国买东西的时候，你看我就可以知道你买几个玩具要多少钱，然后你行李箱可以给你装多少玩具，哦，有多少空间，就是用一些生活上的东西去换。那投资也是一样，我跟你说，技术分析其实它就是心理学，好、哦、跟统计，我们的心态在什么样的状况之下就会得到。怎样的一个共识，所以他就会有支撑，就会有压力，把很多事情转化变成用去理解的，这样就会有很大的帮助。所以我觉得很很重要的，不管在投资，不管在做人，人生都一样，怎么把喜欢的事扩大，重要的事都一样。假设对于我们来讲，重要的事就是学会英文，学会投资，学会你在工作的一技之长。那这样都很重要，它是固定的。可是喜欢的是可以变化的。我突然很喜欢什么东西，所以当你一直不断地去培养你喜欢的东西，帮它扩大，只要包含到重要的事情，那基本上就没有太大问题。所以我会觉得第二个故事，我后来的反思就是说，其实小朋友，你就是多培养他喜欢很多东西，再从中慢慢引导到你觉得重要的东西。只要小朋友愿意主动学习。我觉得就不会有太大问题。我自己就是如此、哦、我从国小，我只喜欢去画画，去想一些游戏、玩玩具、打电动。到了国中也是一样，我对于念书完全没有兴趣，也不喜欢，所以就会学得很慢。可是当被逼迫久了，我就是要考试，我就是要有一个学校、好的大学，好吧？逼迫自己，然后发现说，哎，当我用理解，我去喜欢这件事情的时候，我会学得变快。哦，那其实同样一件事放到现在，对我仔细去学投资，仔细去学编剧，我会觉得我的编剧有一些梗还不错，就是因为因为我很喜欢编剧，所以我花了大量的时间，只要有感，生活有感，看剧有感，我就会把它变成剧本里面的一个小的片段，然后我就会发现说，哎，这些片段我回头看三年前、五年前写的某个东西。我我就觉得，哎、欸，那时候怎么可以想到？其实没有，只是因为我喜欢这件事情，只是而且我有做记录，所以我就会把这件事情会持续一直去做，一直持续一直去学习。虽然编剧这件事可能不一定对每个来讲是重要的事，但对我来讲是重要的事。所以我觉得时间这个东西就是很妙，就是它非常的强大，你可以去好好的妥善利用它。然后去改变，不要觉得自己可能三十岁了、四十岁、五十岁了来不及，没有这件事情，时间永远只会越来越少，永远都存在，只会越来越少。那怎样是有效利用时间？有前面两个故事，其实就是我的反思，不是做事有效率，永远在学习，就是最好的时间利用。不是时间利用，就是最好的，最好的时间利用就是把握当下。你在玩的时候，用心玩。认真玩，开心玩。你在念书的时候认真念书，你在睡觉的时候好好休息。不是说你在念念书的时候一直在分心想玩的东西，后面只会花更多的时间去弥补刚刚你还没有看完的重点。那休息也是一样，好好休息的时候就不要再玩，不要再去想别的。那一样，好好玩的时候就是用心的去玩，不要再去担心说啊这个东西还没有做完，这個、东西怎么样。永远就是把握当下，做当下该做的事情 ，focus 专心。那每一件事情就变得有效率。你睡觉睡的六个小时，可这六个小时的睡眠品质就是比别人八个小时还要好，那就够了，因为你节省你的时间。每个人的时间都是有限的，所以就是说，我不我不觉得妥善利用时间是把这些时间不断的用到自我的成长。自我的成长它只是一部分。可是你要怎么去维持你的身心的平衡？这是非常重要的哦，包含好好的去交朋友，好好的去休息，这些都对于你的健康是能够有帮助的。所以，我们刚刚一开始在讲说，哎，时间每个是公平，可能有些人说啊，不会啊，我有些人比较后来就生病了哦，那生病以后他时间就变少，因为他寿命变短。不对，如果你要让自己寿命变长，你在时间的运用，你本来就要。注重你，你可能就要花时间去运动，你就要花时间去找哪些保健产品对你是需要的。这些东西都是花时间能够去改变你的健康，而不是反向健康是锁住的。你的时间会被健康影响？没有，时间本来就可以很多种利用。所以我就说，时间是非常强大的，你要把时间用在对的地方，那个效益就是复利。所以为什么大家？有有些人会说，这个是复利是这个世界的什么第八大奇观啊、哦、之类的。其实时间之所以可怕，就在于它有办法把每你做每一件事情复利，哦，你的人脉也会复利。你认识了三个好朋友，这三个好朋友认识的三个好朋友，他会介绍给你，你又认识更多好朋友，人脉也是如此，那专业能力也是如此啊、哦。大家不是都会说李小龙怕的不是会一百种。全踢法的人，而是一种踢法练了一百次、一万次啦，啊，好，所以就是我觉得这个是非常重要，也是我最近很大的体悟了。那我认为做投资也是如此哦，不要花太多时间在盯盘，因为盯完盘以后你会发现，哎、欸，你做了什么事情，好像什么都没做，哎、欸，时间怎么过了？怎么收盘呢？后第接着三点以后又开始去看期货，做多做在能够累积。的的,的事情上会更有意义。例如，你就看可能顶多一个小时看盘一次，那把这些时间呢，好好的工作。假设你是有工作的人，好好的工作，去争取你更好的升迁的机会、加薪的机会，这些薪资再来拿来做投资。那如果你是做投资的人呢，你就可能花更多的时间去研究一些公司的未来，去了解这家公司的产品在干嘛，而不要一直盯盘、一直盯盘，除非你就是做。动能交易就是要看短冲、隔日冲。但是就我周围，真的赚到了很稳健的赚到巨额财富的，我倒是没有看到谁是透过当中隔日冲就赚到。或许那个客群不是我附近的人，也有可能。可是就我所知，就我所闻，大部分赚到钱的、稳健赚到长期的大钱的、哦就像我我之前有提到的，哦，三年赚一倍的几乎都是主主要都是这种人啊，所以就是也是想要去跟大家聊说，除了投资以外，你的人生跟投资他们其实都有一些共同重要的东西哦。那时间妥善运用时间就是如此。我认为关于时间最重要的三个东西哦，帮大家复习一下哦。第一个就是把握当下哦，不管你。像我现在在录音，我就觉得我很享受录音的当下，就是我头脑激荡，然后想得出很多，我可能讲出很多我想很久的东西，然后用很有逻辑的方式去呈现，然后也能够对大家有一些影响。那这个时间就是用了非常的有效益。那如果我是花了很多时间在做心不在焉，或是花了很多时间在做。对于自己或别人并没有太大意义的事，那它就是浪费时间，就浪费你有限的资源。好、哦，所以把握当下，不管你在做任何事，你在跟家人相处，好好的跟他们相处，好好的跟他们吃饭，在聊天，就好好的聊天，不要再想聊天的时候又在想盘事，又在想工作。好、哦，然后第二个，哦，就是要做规划。哦，时间的第二个重点要做规划，不要觉得。哦，好像你想到什么再去做什么，有时候就是在浪费时间，因为你还没有想清楚。当你有规划，这个规划可以是你三年内要学习什么哦。对于投资而言，我希望我在一年内看了几本技术分析的书，或是每天要看收盘后看三家公司的技术线行、五家公司的技术线行等等。这就是一个规划，这规划就是关于你的学习要怎么去做。另外，你也可以规划你要。出国玩，你要做什么事情？你要跟小孩做哪些事？这些东西多规划，你的时间也会更有效率。其实我是我，我觉得我到了高中、大学，到了甚至工作，我觉得我有一个很重要的东西，对于时间管理感觉变得厉害，就是因为做了规划。你多试想，三年后你要干嘛？往前拉哦，那每一年你要达到什么？那越来越做靠越靠近自己的时间，越做越细哦。那这一年内的十二个月，你要做什么事？那半年内你要做什么？那每一个礼拜你要做什么？每一天你要做什么？哦，但是不要逼死自己哦，一定要有一些时间是能够去 balance 你的生活哦，不要就全部都是投资，全部都是工作啊、哦。我觉得这非常重要，不要觉得就是说好像只有在工作的时候在学习投资，在看盘。人生才有意义的，才是加分的。没有，你必须要维持你很不断的求知欲，你的热忱去做一些事情，那就不能把这件事情做得太死，永远一直在做这些事，你会有职业病一直看盘，你也会无聊。就像我说的，我们工作到这后来，每个投姓，每个基金经理人的人，每个研究员，大家都知道，我看了哪些数字就会影响股票，那我就是要去问这些数字。就变得有点职业病，因为你都知道要怎样就可以找到一档股票会涨，可是实际上忽略了，如果你可以舍去时间，因为那些为什么都会这样讲，就是因为你想赚快钱。我想要知道下个月月营收，我就知道这档会不会涨，可是你就会收到很多假的讯息，可能它涨一波，公司跟你说哦，对，营收会创新高，结果公布以后反而下跌，这很这是很常发生的事。有时候你就把时间容忍度拉高一点，你投资一档股个股是用。一个月、三个月、一年、三年去看，你就不会那么急。那你基本上抓到一个大趋势，里面好股票又找到好的价位，就像我说的，选股跟选价位，如果你都能够找到非常清楚的目标，那基本上投资就没有太大问题。你就是有耐心的去慢慢赚这些钱，有时候慢慢来反而会更快哦，因为你中间不会走太多的迂回路。太急太快，没有做规划，反而很多时候都在做迂回，就是浪费时间。啊、哦，所以我觉得第二个很重要的就是规划。第一个把握当下，第二个就是多做规划，第三个就是去多扩展你喜欢的事，因为你就会包含到影响你人生重要的事。如果有些东西跟你说它很重要，可是你不喜欢，那就没有办法。好、哦，所以。多培养自己的兴趣，我觉得这个东西是颠覆我自己。我们以前都念念书出来的，然后每个周围的人都一直在狂学习一些东西，新知什么的，不断的在学习。写程式等不断的在练怎么写更好的程式，怎样新的语言，然后怎样去开发更好的东西。那、啊、学投资的人就是不断的去看各个产业、各个股票，然后去看期货、去看可能总金各种东西。可是有时候你没有让自己有喘息的机会，其实你喜欢的事就是卡在那几个东西。但是呢，事情其实都是学习啦，哦，都是触类旁通，都、哦、然后当你学会一个东西，学会第二个东西，第三个东西就越学越快。所以我自己是觉得，其实某个程度来讲，我们应该要去多培养自己的兴趣。多让自己喜欢更多事情，投资也是如此。你不要只喜欢科技股，你可以多看看穿山股，多看看一些不同的题材股，也许你就会发现，说每个题材要大涨都会有一些共同特性。那这些东西就会有助于你在做投资的判断，你手上的牌也会更多哦。所以它的这个层面有很多，多培养你喜欢的事情。多培养你不同喜欢的股票，其实某个程度来讲，你就会找到重要的股票，你就会找到重要的事。刚好你有喜欢，那很好，你就可以把这件事做得很好。所以，这是我对于时间来讲非常、非常、非常有感的啦。最近啊，然后也希望呢，大家都能够去好好的规划自己的时间，然后把握每个当下，尽量不要受到金钱。好，或者是权力去束缚你的生活、你的自由。因为我觉得，人之所以活着，最大的价值就是你有自由，能够去选择你喜欢的东西、你享受的东西。如果你是一个机器人，什么都会，什么都有办法做到极致，可是你不懂得生活，那你就当一个很，你就是当一个非常好的机器人，你就不是一个人，你就没有所谓这种享受。哦，一享受一些气氛，享受生活。跟好朋友、亲朋好友相处的时间，那个就没有意义。机器人，你就是被，就是，对啊，所以就是不要被一些金钱、权利所捆绑，你的生活还是由你自己所决定，这个才是有意义的。对，不然你赚再多钱，其实你不懂得怎么使用，那何苦呢？何必要赚那么多钱？然后也不要逼着自己要变成一个训练有素的狗。哦，大家都说专家就是训练有素的狗。那其实学前教育哦，就是说很多很有钱的父母，或是学历很高的父母，很有成就的父母，他也会不断的去逼迫自己的小孩。哦，讲难听点是逼迫啦，讲好听一点就是去培养。哦，培养自己的小孩，然后把他们时间塞满。那其实某个程度来讲，只是确保不管你聪不聪明。你只要有这套训练，你一定功课都会好，学业都会好。可是这真的是一个小朋友该有的吗？是不是有他的童年，有一个健康的身心，其实会更好？对啊，我觉得就是说，强填鸭式的训练，终究他就是一个训练有素的专家，但他不会是一个巅峰造极的天才，或是巅峰造极的一些呃。一些一些，呃，可能是嗯，在对于社会、对于历史有很大影响的人，好、哦，例如微软的创办人，好、哦，例如戴尔，好、哦，戴尔的创办人，他们都没有念完书啊，他们都是念到念书念到一半就去创业，因为他找到他要的东西了。这些东西远比学业更重要。当你他当他找到他喜欢的东西，并且他是专业于这个东西，那基本上就会成功了。所以我觉得我们，我们自己也是一样，对待小朋友也都是一样啊，尽量就是多找到自己喜欢的事情，然后投资呢，它只是其中一件事情让你赚钱。可是当你更会更多东西以后，就会回头发现，哎，可能你对于投资的掌握度也越来越高。哦，就像我以前很喜欢乐高，所以我去研究怎么投资乐高。然后，因为我发现乐高有一些共同特性啊，然后我也去看了很多画，去买了反古的书，知道怎样反古会作画。那它的价值在于哪里？哦，然后也去看了一些艺，学了一些艺术品，学了一些酒，然、哦、去投资酒，然后还有房地产啊，去看房市、看格局等等，就发现就是说，后来对于股票某个程度上都有很大的帮助，对于了解股票、投资股票都有很大的帮助。好、哦，所以。就勉励大家，好好好的把握自己的时间，珍惜自己所拥有的一切，不管是现在你的亲人、家人，或是你有的房子、有的车子，不要永远都是这个眼高手低哦，看得很很遥远，然后逼迫自己去做一些不一定对的事情。好，那我们这一集呢就聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。